0: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar ya con nosotros aquí en Prisma RU, iniciando el programa de 1 a 3 de la tarde. de lunes a viernes nos pueden escuchar aquí en Radio UNAM, esta emisora universitaria que se encuentra en las frecuencias 860 de AM y en 96.1 de FM. Y como siempre también mandamos saludos a quienes se conectan de cualquier parte de México y del mundo a través de www.radio.unam.mx. Les saluda con mucho gusto aquí en este micrófono de Yanira Morán, a nombre de todos mis compañeros, los saludamos, los invitamos a que que se queden aquí en esta, en esta frecuencia, en estas dos frecuencias. Y también saludo con mucho gusto a mis compañeros allá en cabina, en Adolfo Prieto número 133, a Daniel Olivares, a Denis Licea, a Socorro Montes y pues también a los compañeros de continuidad. Bien, pues hace unos, unas horas se eh, viene informando minuto a minuto lo que sucede con el huracán Delta, el Servicio Meteorológico Nacional dijo que este huracán se intensificó ya a huracán categoría 4 en la escala Zafir Simpson y pues ya empiezan a organizarse allá en, en Quintana Roo, está este... este huracán ya a algunos cientos de kilómetros de Cozumel, del sur sureste de Cancún, allá en Quintana Roo, se mantiene la vigilancia y pues ya se alista que se ha, o ya se ha iniciado más bien el proceso de evacuación de varios sitios como Holbox, Punta Al en la zona hotelera de Cancún, Punta Herrero, Isla María Elena y, y Banco de Chinchorro, ya comenzaron una evacuación de, de turistas y habitantes de esta isla de Holbox y de estas partes de Quintana en donde impactará este huracán que muy rápido ya eh, se formó con categoría 4 bien vamos a vamos a, a tener este este tema también pero pues sobre todo también tendremos aquí algunos temas al análisis. Ayer se dio a conocer los nombres de los científicos, de los médicos que ganaron el premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la hepatitis C. Así que vamos a platicar de este tema con el doctor Roberto Vázquez Campuzano, que es especialista en esta enfermedad, es académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina. Con él platicaremos de este tema. Vamos a platicar también sobre, eh, al análisis sobre el Poder Judicial, qué función tiene en general para la vida democrática de México, y sobre todo trayendo también aquí algunos, algunos ejemplos de lo que ha analizado el Poder Judicial en los últimos días aquí en México. Vamos a platicarlo con el eh, abogado constitucionalista Gonzalo Sánchez de Tagle y vamos a platicar también con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez que ya lo conocen en este espacio es vocero de la UNAM para el tema de COVID 19 tiene aquí un programa de radio también que lo pueden escuchar los martes a las 6 de la tarde Hipócrates 2.0 vamos a platicar con él sobre eh, pues por qué se dio este número de un día a otro de 79.088 muertos que había reportado la Secretaría de Salud a más de 81 mil eh, esto no significa que haya más de 200 2700 eh, y tantos muertos de un día para otro sino que sino que se hizo un cambio en la metodología y vamos a platicarlo con él para que justamente nos lo pueda explicar y entendamos cómo se dio este, este cambio y no es que signifique que hay 2000 y pico de muertes de un día para otro. Vamos a platicarlo con él y también pues los últimos descubrimientos en torno a esta enfermedad y su contagio. Ya se había dicho en algún momento que sí podía ser a través del de aire y cómo viajan esas gotículas en el aire, gotículas de saliva. Pero bueno, ahí han salido, ha salido otro estudio donde define de manera más clara cómo es que este virus puede estar en el aire y por ende contagiarnos. Vamos a hablar también de de este tema con él hoy que es martes tendremos a los poetas errantes tenemos el espacio de literatura que en esta ocasión nos acompaña Irma Gallo que es periodista y escritora vamos a tener también la información de cultura la información nacional e internacional y bueno pues esto es parte de lo que tendremos el día de hoy así que quédese con nosotros acompáñenos en esta emisión de Prisma RU y desde aquí relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y hoy martes 6 de octubre del año 2020 para combatir las inequidades que rodean las grandes ciudades, las acciones deben concentrarse en los derechos humanos, señaló el rector de la UNAM Enrique Graue. Señalan en conversatorio que el Temec brinda a nuestro país la posibilidad de armar un bloque comercial. Conferencias, mesas redondas, debates, talleres y más son parte de la propuesta de la Tercera Semana Nacional de las Ciencias Sociales que ayer comenzó. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hará una revisión de los beneficiarios de los 109 fideicomisos que se planean extinguir para detectar aviadores. Y como les decía, el gobierno de Quintana Roo determinó ya suspender labores y ordenar ley seca desde hoy en siete municipios de la región norte ante la previsión de que el huracán Delta, el cual evolucionó ya a categoría 4, se prevé que impacte mañana miércoles en sus costas. El consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ulrich y Ulrich Brechbunig, Viajará a la Ciudad de México este miércoles para hablar con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sobre la necesidad de que México cumpla con las obligaciones del Tratado de Aguas de 1944. <risa> Guanajuato vivió ayer una de sus jornadas más violentas del año al sumar 32 asesinatos, según datos del reporte diario de homicidios dolosos que compila la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. <risa> En presencia de policías y Guardia Nacional, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, suman 96 horas de bloqueo a las vías del tren en Uruapan, Michoacán. En temas internacionales, el candidato presidencial demócrata Joe Biden tiene una ventaja de 16 puntos porcentuales sobre el mandatario estadounidense Donald Trump de cara a las elecciones del 3 de noviembre, según una encuesta divulgada este martes por CNN. El británico Roger Penrose, el alemán Reinhard Gensel y la estadounidense Andrea Ghez recibieron el Nobel de Física 2020 por sus descubrimientos sobre agujeros negros y su relación con la teoría de la relatividad, anunció la Real Academia de la Ciencia, de la Ciencia Sueca en Estocolmo.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer ¿Qué? y a dónde ir? ¿Dónde ir? El antiguo Colegio de San Ildefonso te invita a disfrutar de sus recorridos virtuales. Podrás visitar sus diversas exposiciones, así como los murales realizados por grandes artistas como José Clemente Orozco, Diego Rivera, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, entre otros. Ingresa al sitio oficial www.sanildefonso.org.mx y disfruta de los museos universitarios sin salir de casa. Teatro UNAM te invito a disfrutar del documental la Mala, producción que aborda la vida de Pancha, intérprete de música ranchera que durante los años 80 desafió los modelos de género imperantes en el mariachi, el país y la sociedad. Este documental de tres episodios cuenta con entrevistas, testimonios, fotografías, imágenes de periódicos y algunas presentaciones videograbadas de huicha pancha que retratan la censura, discriminación y situación marginal que siempre persiguieron a la huicha. Este documental lo puedes encontrar en el sitio www.teatrounam.com.mx Recuerda que todos los días TV UNAM te espera en el programa de televisión La UNAM Responde, donde expertos y especialistas disiparán preguntas y dudas acerca del coronavirus SARS-CoV-2. Aquí encontrarás toda la información actualizada de este virus a nivel nacional e internacional, así como las medidas que debes tomar para evitar un contagio. Sintoniza todos los días en punto de las 14.30 horas y en su repetición a las 18.30 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Mantente informado y recuerda, si aún te es posible, quédate en casa.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos. La Secretaría de Salud reportó, como decíamos, 81.877 muertos por coronavirus y 789.780 casos confirmados. El subsecretario Hugo López Gatel explicó que incorporaron nueva metodología para contabilizar casos confirmados y muertes por COVID-19. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
4: Son 24.120 confirmados por la Asociación Epidemiológica y 578 confirmados por dictaminación. Por eso notaron que se incrementó casi 25.000 la cuenta de casos. Se incorporaron entre ayer y, y hoy 2.789 defunciones. No son defunciones por COVID que ocurrieron entre ayer, domingo y hoy lunes no lo son, sino que incluye a estas clasificaciones por dictaminación y
5: por asociación epidemiológica de varias semanas hacia atrás.
0: Bien, pues ahí sus palabras y cómo da esta explicación en torno al incremento de casos, las razones y cómo se hace esta metodología. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard confirmó esta mañana en Palacio Nacional que han repatriado a 17.744 connacionales, principalmente de América Latina. También informó que se realiza la Semana Binacional de Salud en Estados Unidos. Vamos a escuchar al canciller.
6: Esta es una estrategia integral contra el COVID-19 implementada por la Red Consular de México en los Estados Unidos y en Vancouver, Canadá. Entre los servicios que se incluyen en esta semana son campañas de vacunación, clínicas de la mujer, atención psicológica y diversos estudios médicos. Hay más de 8 mil voluntarios que participaron y personal consular para atender a más de 200 mil personas que pudimos atender. Algunos de los principales componentes de esta semana que se pueden mencionar son que se introdujo una actividad importante de salud mental. En, con apoyo de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México para proporcionar asistencia por padecimientos mentales derivados de la pandemia en particular. Nuestra población objetivo ha sido, pues, nuestros conacionales, sin importar su estatus migratorio, dando preferencia siempre a las personas más vulnerables y carentes de seguro médico.
0: Bien, pues ahí las palabras del canciller en torno a este apoyo que se está dando a los conacionales que pues estaban, en por lo menos estos 17.000 que ya fueron repatriados, estaban en distintos eh, puntos eh, de la región y pues este apoyo que se les dará durante esta contingencia, muchos de ellos que quedaron varados y bueno, pues ahí en sus palabras la manera en cómo se está apoyando. Continuamos.
1: Campus RU.
0: Bien, y entramos ya a nuestro campus universitario. En este día, en este día martes 6 de octubre, participa el rector Enrique Graue en la tercera edición del Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. Te saludo con mucho gusto, Vicky. Muy buenas tardes. Igualmente,
7: de ya muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma r En las grandes ciudades se han generado grandes núcleos urbanos de riqueza que a su vez se rodean también de conglomerados y barrios de extrema pobreza, lo cual demuestra que en nuestro ver diario existe una gran desigualdad. Y para combatir esta inequidad, todo debe centrarse en los derechos humanos, en la persona. Por ello, la importancia de que esto se contemple con acciones afirmativas pertinentes hacia la construcción de mejores condiciones de vida. Así lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Drago, durante el acto inaugural de la tercera edición del Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de, pa de Paz, el cual destacó también permitirá compartir las experiencias y posibles soluciones a estos efectos y que en la UNAM ya se viene trabajando por ello. Escuchemos, doctor.
8: Desigualdad en la educación, desigualdad en la cultura, desigualdad en los accesos a los derechos sociales, desigualdad al urbanismo moderno es algo que tenemos que constantemente que abatir. Por ello creo que, la, que el compartir estas experiencias es en forma conjunta a gran utilidad. Yo celebro que este foro se lleve a cabo y que sea la Ciudad de México con todos sus problemas, todas sus esperanzas, quien finalmente lo esté organizando el día de hoy. En la universidad estamos comprometidos con abatir la desigualdad, la desigualdad en el género, la inequidad la xenofobia, la intolerancia a las diversas formas de ser, preferencias y la desigualdad también en la medida de lo posible económica, que efectivamente en esta crisis que hemos estado viviendo se ha hecho aún más, más notable.
7: Por su parte, Juan Ramón de la Fuente, embajador representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, precisó que el éxito de la paz sostenible se encuentra en las alianzas.
8: Se requiere una coordinación eficaz con los gobiernos nacionales y locales, los parlamentos, las universidades y las empresas para la promoción efectiva de un desarrollo urbano sostenible que permita erradicar la pobreza, reducir la desigualdad, generar prosperidad y promover la acción climática responsable. Nadie estará seguro hasta que todos estemos seguros.
7: En tanto, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalino, dijo que lo que provoca la violencia son las grandes desigualdades sociales que existen para el acceso a los grandes derechos que deben tener todos los pobladores del mundo. Por ello, señaló, es importante dejar de ver estos derechos como privilegios. Escuchémosla.
9: Y esta profunda desigualdad que se vive en el mundo y particularmente en nuestro país y en eh, nuestra ciudad ciudad es justamente lo que estamos buscando cambiar. Y esto tiene que ver con dejar de ver a la educación, a la salud, a la vivienda como privilegios, como mercancías, que durante mucho tiempo reflejaron no solamente nuestro país, sino como un modelo económico mundial, como si el acceso dependiera de las personas y no como un derecho humano proveído por los estados, por los gobiernos. Así que la única manera desde nuestra perspectiva de disminuir las grandes desigualdades es invirtiendo ahí donde hay menos y generando la posibilidad de acceso a los grandes derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda el derecho de las mujeres a tener el mismo acceso a los derechos a los hombres, el derecho al agua, al drenaje, a la movilidad sustentable.
7: Y cabe señalar que entre el Comité Organizador Internacional de este Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz, además del Gobierno de la Ciudad de México, se encuentra el Ayuntamiento de Barcelona, de Madrid, la Alcaldía de la Ciudad de San Salvador, la Federación Española de Municipios y Provincias, la ONU Mujeres, entre otros. De ella, este es mi reporte.
0: Vicky, pues muchas gracias, gracias por esta información que nos das. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, pues ahí este tema de esta tercera edición del Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz. Nos vamos ahora con Dulce García en el Colegio de México. Se realiza el conversatorio, el combate a los cárteles, un diálogo con Santiago Nieto. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Así es, Yanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. Según la Organización de las
10: Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre el 5.5 y el 7.5% del Producto Interno Bruto de un país corresponde al lavado de dinero. Esto se acrecienta en los países que tienen debilidades estructurales, como lo puede ser México, de Yanira. Y con riesgos emergentes como la llegada de la COVID-19 y la alta demanda de las plataformas que venden activos virtuales, es decir, las cibermonedas, se intensificaron aún más estos delitos. De acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020, existen tres amenazas al sistema mexicano. Estos son la delincuencia organizada, la corrupción y el lavado de dinero. Dichas vulnerabilidades de Yanira tienen que ver con las debilidades institucionales de nuestro sistema, de ahí que se hayan detectado ya 19 organizaciones criminales de alto impacto, dos cárteles de naturaleza supranacional, quienes son el Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, además del surgimiento de diversos cárteles locales. Así lo refirió Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, durante la conferencia El Combate a los Cárteles, organizada por el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México. Vamos a escuchar a detalle su información
8: puede ser Santa Rosa de Lima en Guanajuato, pero también están los Viagra en Michoacán, está el cártel del noreste en Tamaulipas, está la presencia del cártel independiente de Acapulco en Guerrero, los Guerreros Unidos en Guerrero. El tema es cómo estas organizaciones van generando alianzas con otros grupos criminales, por ejemplo, el tema del tráfico ilegal de especies, hay una casa y tenemos una enorme cantidad de personas de nacionalidad china que están generando empresas y haciendo depósitos importantes en efectivo, vinculados evidentemente con grupos de delincuencia organizada mexicana. Y bueno, son 19 organizaciones delictivas de mayor este, eh, impacto.
10: Deyanira Santiago Nieto explicó que estos cárteles tienen una gran capacidad de logística y una amplia estructura financiera por lo que la Estrategia Nacional de Seguridad no debe partir solo de abatir a los líderes de dichos grupos criminales, sino que también debe haber un combate a las estructuras financieras. Vamos a escucharlo nuevamente.
8: Después hay que combatir a la corrupción política que les da cabida a estos grupos. Los grupos no surgen por generación italiana, surgen por la complacencia o el apoyo, el respaldo de presidentes municipales, de gobernadores personas están eh, encargados de, los, de, de, la, de la organización eh, social en, esas, en esos espacios territoriales. Por supuesto hay que combatir la corrupción judicial, ministerial y policial que les da un halo de protección, particularmente con el no ejercicio de la acción penal en sede ministerial o con la suspensión en materia de, de amparo. recordemos el caso paradigmático de este magistrado del Poder Judicial de la Federación, que la fiscal la anticorrupción a partir de una denuncia de la UIF pudo obtener una orden de aprehensión en su contra que tenía más de 50 millones en su, de pesos en sus cuentas que no podía justificar con su ingreso como, como magistrado del Poder Judicial de la Federación.
10: Y bueno, Santiago Nieto dijo que, por otra parte, que también se requiere combatir la base social respecto a la contracultura que ha generado la delincuencia organizada. Para esto, dijo, se necesita impulsar el desarrollo rural, el desarrollo regional y programas sociales que eviten que grupos enteros de ciudadanos mexicanos se pasen al lado de la delincuencia organizada. Esa información de Yanira.
0: Dulce García, muchísimas gracias. Gracias por esta información. Interesante todos estos datos, las amenazas al sistema mexicano, las debilidades institucionales. Un gran tema. Gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Continuamos. Y en un momento más vamos a continuar hablando de estos temas relacionados con la justicia, pero pues vamos ahora a entrar a un tema, les decíamos, al inicio de esta emisión, vamos a hablar del de virus de la hepatitis C, este descubrimiento que, pues… Eh, y gracias a este descubrimiento, tres eh, médicos obtienen el Premio Nobel. Harvey J. Alter, Michael Houghton y Charles M. Rice obtuvieron el Premio Nobel de Medicina por su contribución decisiva a la lucha contra la hepatitis de transmisión sanguínea, un importante problema de salud mundial que causa cirrosis y cáncer de hígado en personas de, en, en todo el mundo. La hepatitis C afecta a cada año a unos 70 millones de personas y provoca 400 mil muertes a las que se añaden los decesos provocados por otras enfermedades hepáticas. El hallazgo del virus responsable de esta enfermedad se tradujo en nuevos tratamientos que han salvado en el mundo a mill millones de vidas, lo que ha valido a los científicos responsables de su descubrimiento el Premio Nobel de Medicina 2020 eh, como lo anunció ayer la Academia Sueca. Y tenemos hoy para hablar de, esta, de la importancia de este tema al doctor Roberto Vázquez Campuzano, que es especialista en hepatitis C, académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, buenas tardes y bienvenido a este espacio.
12: Buenas tardes, Deñanira. Muchas gracias por la invitación.
0: Doctor, pues gracias a usted por aceptar esta llamada, un tema sin duda importante de comentar y que comentemos, que lo platiquemos, perdón, con este, con nuestro auditorio. ¿Cómo definimos la hepatitis? Platíquenos esta, de esta enfermedad, estamos hablando de hepatitis C, eh, cómo se adquiere, cuáles son sus síntomas y eventualmente si hay un tratamiento porque puede resultar letal de no tratarse.
12: Así es. La hepatitis, pues, no es otra cosa más que la inflamación del hígado. Y la inflamación del hígado puede tener diferentes causas. En este caso, estamos hablando de una hepatitis infecciosa. Podemos tener hepatitis obstructiva, medicamentosa o inclusive alcohólica, pero en este caso estamos hablando de hepatitis infecciosa. Existe una veintena de virus que están asociados al desarrollo de esta enfermedad, cuyos síntomas, pues, inician de manera... Eh, eh, poco 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 notable, poco notoria. El paciente va empeorando su estado. Cuando se presenta ya la inflamación del hígado, vamos a tener ictericia, vamos a tener acolia, coluria, que son la, la orina muy oscura, la materia fecal blanquecina. El, el paciente está muy cansado, refiere eh, fatiga, no quiere moverse mucho y estos síntomas se pueden prolongar durante varios meses, después de los cuales pueden suceder dos cosas. El paciente se recupera y no vuelve a tener secuelas de la enfermedad, pero en el caso de hepatitis C tenemos el problema que hasta el 85% de las personas que sufren la infección se convierten en portadores crónicos y estos portadores crónicos tienen el riesgo a largo plazo de desarrollar, como bien lo comentabas hace un momento, cirrosis o carcinoma hepatocelular.
0: Bien, pues esta esta es la definición, los síntomas de esta hepatitis. Ahora, ¿qué, qué tan frecuente es la hepatitis tipo C en México, doctor?
12: Bueno, la hepatitis C en México no es una de las eh, enfermedades más, más frecuentes. Se estima que en México tenemos una prevalencia alrededor del 1.5%. Es decir, que cada año se están presentando algo así como 1.500, 1.600 casos que se notifican, porque existe un número que puede ser eh, relativamente importante, que no, no están siendo identificados precisamente porque cuando se convierte crónica en infección, los síntomas tienden a desaparecer.
0: Muy bien. En este sentido, bueno, sabemos que hay otros tipos de hepatitis, pero son menos menos agresivas, podríamos decir, y, y hay una vacuna, no sé si para los tres tipos, no, no recuerdo esta información, doctora, ahorita usted nos dice, eh, y de ser así, ¿por qué se da también esta esta prevalencia? Que tanto Ya nos decía que no es un problema tan grave en México, pero sí en otros, eh, a nivel mundial, digamos, es un, un problema o una enfermedad eh, latente. Cuéntenos un poco de estos eh, tres tipos de, de hepatitis, si hay vacuna.
12: Sí, cómo no. <coughs> Le comento, la hepatitis tipo A o el virus A de la hepatitis es una causa frecuente de infección en nuestro país. Se estima que existe una prevalencia alrededor del 70% en México, entonces pues eso significa que una buena proporción de la población ha tenido contacto con este virus. Afortunadamente existe una vacuna que se puede utilizar para prevenir la, la la infección. Existe todavía mucho debate sobre si se tiene que usar esta vacuna en países en vías de desarrollo, dado que la infección es por vía orofecal, contaminación de alimentos o agua con, con materia fecal. Y como es un proceso relativamente frecuente, pues entonces este se prefiere que, que la infección... Se adquiera de manera natural, pero sí existe una vacuna para hepatitis A. En el caso de hepatitis B, la prevalencia en México es baja. Tenemos una prevalencia de portadores crónicos alrededor del punto ciento y esto ayuda mucho para evitar las secuelas crónicas de la, de la infección. Tenemos una vacuna que nos, desde la década, finales de la década de los 80, que se utiliza para prevenir la, la infección contra este virus. Desafortunadamente, la vacuna pues solamente cubre contra cuatro de los seis tipos de virus de hepatitis B que, que existen. Y en el caso de hepatitis C, no existe una vacuna todavía. El virus de hepatitis C ha sido un virus muy elusivo para identificarlo, para poderlo aislar y tener cultivos. Entonces, ese es uno de los problemas más importantes en el eh, diagnóstico y tratamiento de hepatitis C. Sin embargo, recientemente, y esto es cosa de un par de años, se han desarrollado nuevos medicamentos que permiten la, el control, inclusive la erradicación del, del virus del organismo. Estos medicamentos de nueva generación se encuentran ya disponibles en, en México y pueden ser utilizados para el tratamiento de, de, de hepatitis en la mayoría de los pacientes.
0: Bien, entonces hay, digamos, tratamientos, no hay aún una vacuna, ha sido pues un, un virus, digamos, elusivo, como usted dice. Hay un dato, en la década de 1960, ya eh, Baruch Bloomberg descubrió que una forma de hepatitis transmitida por la sangre era causada por un virus que se conoció como virus de la hepatitis B, un hallazgo que llevó al desarrollo de pruebas y diagnóstico y una vacuna eh, eficaz. Sin embargo, como nos dice, para la, para la C no hay no hay una vacuna. Eh, cuéntenos cómo es que se descubre este tipo de hepatitis, ya digamos entrando de lleno a esos trabajos que hicieron estos médicos que hoy son premio Nobel, eh, que se hicieron, bueno, acreedores a este premio. Eh, ¿Cómo se da el descubrimiento de este virus? ¿Cómo fue, digamos, los estudios que lo llevaron los llevaron a, a este descubrimiento?
12: Ok. Le, le, le comento que en la, antes de la década de los 70 se había identificado solamente el virus A y el virus B. Durante uh -huh. mucho tiempo se hizo diagnóstico de estos dos agentes y se sabía que existían otros agentes que estaban asociados al desarrollo de hepatitis que no habían podido ser identificados. Durante mucho tiempo se realizó el diagnóstico de esta forma y en una etapa de la evolución del diagnóstico tuvimos que darle nombre a estos otros agentes que no podían ser identificados como A o B. Y se les denominó hepatitis no A, no B. ¿Qué significaba mm. esto? Pues realmente lo único que significaba era que era una hepatitis, no era A, no era B, era una hepatitis desconocida. Entonces era prácticamente decir, pues tienes hepatitis, pero no sé qué tipo tienes. Entonces... En el contexto del desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico, particularmente de métodos moleculares, los hoy ganadores del premio Nobel empezaron a hacer este tipo de, de, de investigaciones, lograron inocular, aislar el, el, el RNA genómico del, del virus y pudieron inocularlo en animales que desarrollaron la enfermedad. De esta forma, ellos pudieron correlacionar el genoma del virus contra la, la enfermedad, y es que se va identificando este nuevo tipo de hepatitis.
0: Muy bien, y en este aspecto, entonces, así se da a, a conocer este este virus. Nos decía que para la hepatitis A hay una hay una vacuna, eh, para la hepatitis B también no hay una para la hepatitis C. Está esta, me parece, en la cartilla, en la cartilla de vacunación la, sí, la, la a y la B, o la B nada más, no recuerdo.
12: Sí, la, la B es la que está en, el, en, la, cartilla. en la cartilla de, de, de vacunación. Uh -huh. Se utiliza como parte de una vacuna combinada que se aplica a los, a los niños y puede ser este <coughs> que esté presente con, con, en, una, en una combinación de vacuna pentavalente o puede ser que esté eh, sola. Esta, esta vacuna se aplica ampliamente en todo el mundo pero tiene mucha utilidad en el personal de salud, todos los que nos dedicamos al manejo de agentes infecciosos, tenemos que tener esta, esta vacuna, dado que existe un alto riesgo de adquirir la infección por manejar material infeccioso.
0: Bien, eh, doctor, en este sentido también quisiera preguntarle, estos tipos de hepatitis, digamos que la A es la menos peligrosa, luego sube un poco de nivel la B y luego la C, ¿es de esta manera o cada una se puede entender de manera diferente?
12: No, cada una se debe de entender de manera diferente porque hepatitis A uh -huh. eh, tradicionalmente se dice que es sanitérica y asintomática en niños. Y conforme va aumentando la edad, aumenta el riesgo de desarrollar infección severa. De hecho, hepatitis A es un virus que se asocia con hepatitis fulminante. Y se han presentado casos en México de este tipo de, de hepatitis fulminante, en donde el paciente desarrolla falla hepática, encefalopatía hepática, y repentinamente entra en coma y, y fallece.
0: Entonces, Ese es el tipo A. Este es
12: el tipo A. A. Uh -huh. Y en adultos, tipo, digamos,
0: más prevalentemente. Así es, en adulto esta es más problemática que ni Muy bien. El tipo B. El B.
12: Uh -huh. la, la de tipo B generalmente se asocia con enfermedad crónica del hígado que puede este, causar cirrosis a, a largo plazo. Pocas veces en, en México tenemos eh, la identificación de, de personas con enfermedad crónica por hepatitis B. Y el riesgo fundamental es igual que en el caso de hepatitis C, cirrosis y, y cáncer hepatocelular.
0: Bien. Y bueno, en este sentido hay, hay tratamientos para, para estas, digamos, tres enfermedades y como, como en algunos casos nos dice los síntomas, nos dan, nos dan pie a saber que, que algo está pasando y nos hacemos una prueba y ahí se puede identificar la hepatitis o el tipo de hepatitis que tenemos. Pero decía que en algunos casos puede ser asintomática.
12: Así es, así es. En muchos casos padecemos la, la infección, padecemos la enfermedad, tenemos los síntomas de la enfermedad y se, desa, se, se desaparecen después de una temporada. Y nosotros quedamos como portadores crónicos del virus y es cuando tenemos el riesgo del desarrollo de la, de la enfermedad crónica. ¿Qué es lo que se recomienda hacer en estos casos? Pues bueno, todas las personas que tuvieron hepatitis alguna vez en su vida particularmente de adultos, y no fueron diagnosticadas y no supieron qué tipo de hepatitis fue la causa de la enfermedad, se recomienda que se hagan pruebas para identificar marcadores específicos de estos virus y poder eh, ver si se convirtieron en portadores crónicos o este, resolvieron la, la, la infección en su momento. Le comentaba yo en el caso de hepatitis C, el 85%, alrededor del 85% quedan como portadores crónicos. Entonces, lo más probable es que alguien que tuvo hepatitis C, que tiene síntomas leves, que no se da cuenta que tuvo la enfermedad, pues hayan quedado como portadores crónicos. En el caso de hepatitis B, la cronicidad es muchísimo más, más baja, estamos hablando alrededor del 20%.
0: Bien. Y, y por último, doctor, después de adquirir algún tipo de hepatitis, eh, si se llevó en su momento un tratamiento, ¿quedan secuelas o el paciente se alivia completamente?
12: Bueno, en el caso de hepatitis A, el paciente se recupera completamente y no queda ningún tipo de secuela. Eh, la persona sigue su vida normal y no, no va a pasar absolutamente nada. En el caso de hepatitis B, cuando la infección se resuelve, Tampoco quedan secuelas, quedan los marcadores de que tuvimos la infección, que, que fuimos portadores del virus, pero también ya se resolvió la, la, la infección. Y en el caso de hepatitis C, el problema fundamental pues, es que la mayoría vamos a quedar o van a quedar como portadores crónicos. Entonces, ahí sí la infección no se ha resuelto y, y es muy probable que, que se conviertan en, en personas que transmiten el, el, el virus y que, a largo plazo van a tener este, una complicación.
0: Bien. Bueno, pues, doctor, muchas gracias por platicarnos hoy de esta de esta enfermedad en sus distintos eh, tipos y, bueno, pues, ahora que salió esta noticia también de la importancia de los descubrimientos de estos, eh, de estos doctores, de estos científicos en torno a la enfermedad. Muchas gracias.
12: Al contrario, un placer haber estado con ustedes.
0: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues fue el doctor Roberto Vázquez Campuzano, especialista en hepatitis C, académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Si quieren seguir el Twitter y la información que emane de ahí de, eh, de la Facultad de Medicina, en Twitter están como arroba unam. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con 41 minutos. Ya está en la línea telefónica. Todos los martes conversamos con él por, con distintos temas. Hoy vamos a platicar sobre el Poder Judicial. Y ya está con nosotros Gonzalo Sánchez de Tagle, que es historiador y abogado constitucionalista. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Llanera. Gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan.
0: Igualmente un gusto saludarte. Oye, pues él. El... El poder judicial tan importante como los otros eh, poderes, cómo lo situamos en este momento. Ha habido ha habido importantes decisiones en últimos días que nos podrían dar para platicar y reflexionar sobre el poder judicial.
12: Sí,
4: en primer lugar me gustaría decir que a raíz de la resolución de la Suprema Corte de la semana pasada, del primero de octubre, en este tema tan importante y relevante de la consulta popular. Eh, Creo que es sorprendente y nos debería llamar mucho la atención a nosotros como integrantes de esta sociedad, que un mismo hecho, un mismo acto genere interpretaciones tan distintas y pasiones tan encontradas. Es decir, hay gente que está muy contenta con esta resolución y en términos generales te puede decir que, que la comunidad jurídica está escandalizada. Es decir, eh, como en muchas otras cosas, esta resolución de la Suprema Corte eh, implica un diálogo de sordos en donde no nos escuchamos y, y preferentemente insistimos siempre en nuestros propios argumentos y en nuestras propias ideas. Eh, eso por un lado. Por otro lado, creo que siempre es importante recordar el papel eh, que le corresponde al Poder Judicial en nuestra sociedad, en particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, no debemos olvidarlo, es el intérprete y el defensor de la Constitución, de su jerarquía. Eh, y en esa medida, eh, lo que la Corte defiende usualmente son derechos, eh, principios constitucionales y las reglas que están previstas en la Constitución de distribución de poder, eh, ya sea a través de los juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. Ahora, eso, por supuesto, tiene de forma implícita la noción que cualquiera de nosotros tengamos sobre la democracia. Hay dos, dos visiones, digamos, muy generales de los procesos democráticos. Uno es entender a la democracia como un mero procedimiento en donde nosotros como ciudadanos participamos esporádica y periódicamente en la elección y selección de nuestros representantes. Pero hay otro modelo que es mucho más profundo, más relevante y trascendente, que es entender a la democracia como un sistema. Este modelo se le denomina democracia eh, sustantiva que implica la participación no periódica o esporádica sino constante y permanente por parte de la sociedad en distintas tomas de, de decisiones eh, públicas y relevantes para nuestra vida eh, colectiva y aquí me gustaría hacer un breve paréntesis porque la naturaleza del poder judicial dentro del gran esquema de división de poderes eh, ha sido definida con una palabra que los teóricos constitucionalistas si alguno nos escucha lo entenderá muy bien que es el referente contramayoritario y esto significa dos cosas, de Yanira. Por un lado, eh, que no uh -huh. son electos por las mayorías los integrantes del Poder Judicial. Me refiero en particular a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero por otro lado, y de forma más profunda, eh, se refiere a que eh, los poderes judiciales no deben estar, digamos, sometidos o tomar sus decisiones en función de la voluntad de las mayorías. Es decir, su función principal es defender, en casos extremos, los derechos de las mayorías. Y con esto lo que quiero decir es que hay una tensión natural en la democracia cuando un poder judicial, me refiero a la Suprema Corte o al Tribunal Electoral, inciden en ese proceso democrático, como sucedió en, eh, con la Suprema Corte en el caso de la consulta popular, o como probablemente suceda con el Tribunal Electoral en el caso de la dirigencia de Morena. Eh, en, digamos, lo que están haciendo es involucrarse de manera directa en, en la democracia como procedimiento y en la forma en que como ciudadanos participamos de la democracia y eh, en ese sentido eh, se ha dicho mucho y se ha discutido sobre si, si el poder judicial es un contrapeso o no lo es y cuál es el papel que debe de jugar el poder judicial eh, dentro de la política eh, creo que aquí es necesario también hacer una diferenciación muy importante, porque el poder judicial sí representa un balance y un contrapeso, pero no necesariamente desde una perspectiva política, sino institucional, y en ese sentido puede eventualmente corregir la plana a un pretendido abuso del poder por parte de alguna otra autoridad. Y en todo, este, en todo este, digamos, en todo este comentario introductorio, es también muy importante tomar en cuenta que la Suprema Corte se juega prácticamente en cada decisión su legitimidad. Eh, y en ese sentido hay dos legitimidades que son importantes cuando se hablan del Poder Judicial. Por un lado, la legitimidad social y otra, la legal. La legal creo que quedaría clara en el sentido de que tiene que ver con la consistencia, la forma eh, en que presentan sus propios argumentos y la manera en la que van resolviendo con el tiempo. Y por otro lado está la legitimidad social de mira. Y esto tiene que ver con la apreciación que la sociedad tiene respecto a sus resoluciones. Y en ese sentido, es importante tener en cuenta que el Poder Judicial tiene que, de alguna manera, balancear estas dos, estos dos tipos de legitimidad, porque si bien es cierto que la importante, la relevante, la, la, la propia mente constitucional es la legal, es decir, es un tribunal de derecho, esta es igualmente importante la manera en la que la sociedad y la gente aprecia sus resoluciones y con todo esto lo que quiero decir es que, que el papel de la Suprema Corte y el papel del Tribunal Electoral es fundamental en la democracia y es igualmente importante lo que resuelven como la percepción que tengamos nosotros como sociedad de la legalidad o constitucional de aquello que resuelven.
0: Así es, Gonzalo, pues muy interesante todo esto que, que nos platica, sobre todo para, para entender eh, cuál es eh, el papel eh, del Poder Judicial, como tú decías, eh, pues quizás este último caso que mencionabas con respecto a la consulta, mucha gente festejó o no festejó o cuestionó el resultado que hubo ahí en la Corte. Hay que también entender que estos temas son también o tienen que ver con la interpretación también de, de, de leyes y cómo se adecúan y esto por parte, fue muy interesante escuchar eh, los, eh, los argumentos de cada uno de los de los de los magistrados, de los ministros, perdón, en torno a este tema. Y, y sobre todo este, este asunto, este punto que tú pones en la mesa, que tiene que ver con la autonomía y la legitimidad. Hablas de una comunidad jurídica de alguna manera escandalizada con respecto a este resultado, aunque fueron seis a cinco, estuvo pues solamente ahí por, por un voto, pero hay que, hay que entender quizás también como sociedad, quienes estamos no tan habituados a todos estos eh, términos, conocer también eh, cuáles son esos argumentos de cada uno de los, de los votantes para comprender esto. Me parece que estamos ante una situación también de la comunidad jurídica y por otra parte una sociedad ávida también de querer eh, tener esa sed de justicia. Ha habido muchos casos en la historia de la Corte que han sido han sido polémicos, no sé si te acuerdas por ahí de algún otro, pero es importante saber exactamente qué tiene en sus manos el Poder Judicial y por qué el tema de la autonomía. Sí,
4: mira, yo siempre, y sobre todo en casos extremos, casos de, de, de relevancia social, uh -huh. habrá quien esté satisfecho y habrá quien no con una resolución eh, eh, de por parte de la Suprema Corte o del Tribunal Electoral, mucho más en el caso de este último, por ejemplo, eh, en, el, en el caso de, de, del gobierno de Puebla, recordarás, hace un par de años. Pues obviamente uh -huh. hay perdedores y ganadores. Lo importante es que eh, a lo largo del proceso histórico la, el Poder Judicial eh, vaya construyendo su propia legitimidad. Esa legitimidad, decía, eh, implica, por un lado, que la sociedad le reconozca eh, el fundamento y el argumento eh, de sus decisiones pero en el fondo es un argumento circular, porque el hecho de que la sociedad se lo reconozca tiene que ver con la solidez de, de sus propias decisiones y sobre todo con su congruencia a lo largo del tiempo en este caso de la consulta popular eh, eh, me gustaría decir que, que eh, o, o regresar al tema de que no, no hay una sola forma de interpretar la constitución, porque no hay una sola realidad, existen diversas teorías de, de la justicia y, y muchas teorías eh, de la democracia que, que le darían la razón a salir, digamos, como representante del bloque que votó a favor de la constitucionalidad de la pregunta. A mí, y por tomar una posición, no me gustó esa, esa salida o esa postura por parte de la Corte porque creo que fue contradictoria y creo que desatendió uno de sus mandatos preponderantes y principales, que es resolver conforme a derecho. A mí me parece que lo que hizo la corte fue entrarle al juego de la política, probablemente pensando en esa legitimidad social a la que me refería, pero dejó de lado eh, un buen derecho de argumentación jurídica, y por darte algunos ejemplos, eh, por cuanto hace a la argumentación del propio Saldívar. Saldívar en su intervención se refirió a la crisis que existe de la democracia representativa, no solo en México, sino en el mundo. Eso lo sabemos, pero en realidad la democracia representativa no es lo que se sometió a la consideración de la Suprema Corte, sino fue la constitucionalidad del tema de la pregunta. y Entonces, él hizo toda una exposición respecto a la necesidad de transitar a modelos de democracia participativa como y en particular de la consulta popular como un mecanismo de desfogue eh, de las frustraciones ciudadanas. Por otro lado, habló de la política criminal y que como ciudadanos deberíamos de tener la facultad de participar eh, en temas eh, de política criminal. Creo que la consulta popular no es la vía, la ley orgánica de, de la Fiscalía General de la República prevé mecanismos de participación eh, para la sociedad. Eh, y, y digamos de alguna forma que ésta tenga la posibilidad de decir qué opina de la política criminal del país. Y por último, creo que fue muy contradictorio Saldívar al hablar de que eh, esta consulta no sería vinculante ni para la fiscalía ni para el Poder Judicial. Entonces, de alguna manera, él mismo le dio en la torre al resultado de la propia consulta al decir bueno, tiene un mérito en sí mismo la consulta que es que nosotros deliberemos, participemos, discutamos y lo refiere él como si fuera el objetivo principal, pero olvida que la consulta popular no tiene como objetivo principal la deliberación, eso es contingente, es el instrumento a partir del cual llegaríamos a ese ejercicio de participación, lo verdaderamente importante de la consulta popular es el resultado de la misma eh, uh -huh. lo que te quiero decir es que me parece que fue muy contradictorio en su argumentación, tan lo fue desde el punto de vista jurídico que la única posible eh, explicación a sus ideas está en el ámbito de la política. Y, 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 y lo que quiero decir con todo esto, de Yanira es que sí. no necesariamente esté mal. Yo no estoy de acuerdo, a mí no me gustó, creo que pone en entredicho muchas instituciones y principios constitucionales, pero hay muchas otras personas que consideran que la justicia debe de ser así, debe ser, eh, o debe de estar mucho más abierta a la participación popular. Yo eh, eh, creo que no es correcto porque Ciertos principios jamás de los jamás deberían estar sometidos al dictado de las mayorías como son los derechos humanos o incluso que el mismo derecho se aplique o no se aplique.
0: Bien, bueno, pues incluso al final se cambió, se cambió la pregunta. Yo y con esto ya terminaría, Gonzalo. ¿Queda la idea de que el presidente en turno y no me refiero solamente al actual, sino en otros momentos, te parece que qu sigue la idea o queda la idea de que el presidente en turno tiene incidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
4: Sí, mira, por supuesto que que depende, eh, eh, depende mucho. La personalidad y sobre todo el tiempo político que le corresponde vivir a uno u a otro presidente. Yo creo que en el caso de Saldívar, para poner el ejemplo en concreto, pues sí ha eh, eh, tratado de navegar eh, desde una perspectiva política. Eh, y habrá quien, quien lo aplauda y habrá quien no, yo creo que él está haciendo un juego político sobre todo a partir de ciertas decisiones y cierta participación del propio presidente, por ejemplo en medios de comunicación, en tratar de abrir la corte a, eh, o, o digamos poner a la corte en distintos espacios que usualmente estaban eh, cerrados eh, como por ejemplo escribir columnas de opinión, participar en redes sociales, etcétera, yo creo que este presidente en particular Sí le, ha, eh, sí le ha puesto, digamos, un cariz o un color diferente eh, a la Corte, eh, pero, digamos, depende de cada, de cada presidente y sobre todo del momento político y social que les corresponde vivir. Y por último, de Deyanira, eh, quisiera Ajá. hacer un brevísimo comentario del Tribunal Electoral eh, que pues, aparentemente, aun cuando ya se pospuso la sesión que fue convocada por el presidente del Tribunal Electoral hoy por la tarde, pues van a echar para atrás, la renovación po, otra vez de la dirigencia de Morena, uh -huh. y eso por supuesto pues creo que tiene descontentos a todos porque es el partido más importante eh, que hay en el país en este momento, es el partido del presidente. y Llevan un año sin renovar su dirigencia y lo delicado del caso es que viene el próximo proceso electoral y quien eventualmente termine como presidente, pues sabemos que así funciona la política en este país, uh -huh. será quien decide en buena medida pues quiénes serán los candidatos a los distintos cargos de elección popular, sabemos que se renuevan 15 gobernaturas, está la elección intermedia de, de la Cámara de Diputados y sobre todo las presidencias municipales y los distintos cargos en los ayuntamientos, que además, pues eso implicará, pues digamos, la batería política de cara al 2024, entonces lo que eventualmente decida el Tribunal Electoral por cuanto hace la dirigencia de Morena tendrá una repercusión importantísima de cara no solo al proceso electoral del 21, sino del 24.
0: Así es. Bueno, pues vendrán tiempos o momentos intensos en ese sentido que ya habremos de discutir también en estos espacios. Por lo pronto, Gonzalo, muchísimas gracias por estar aquí.
12: De Yanira, un gusto como siempre, un abrazo.
0: Un abrazo, hasta luego. Gonzalo Sánchez de Tagle, historiador y abogado constitucionalista. Continuamos y nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
13: Internacional RU Una vacuna contra el COVID-19 podría estar lista para finales de año, dijo este martes el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien pidió la solidaridad y el compromiso político de todos los líderes para garantizar la distribución equitativa de las vacunas cuando estén disponibles. La recesión global en 2020 por la crisis de la pandemia va a ser menos severa de lo previsto, pero la ascensión hacia una recuperación será larga, desigual e incierta, advirtió la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgievia. Este martes es el primer día en vigor de las nuevas restricciones para los restaurantes de París. Al contrario que los restaurantes pueden permanecer abiertos, aunque las reuniones de ocio están prohibidas. Las autoridades han decretado estado de alerta máxima en la capital ante el avance del coronavirus. Los estudiantes también están sufriendo limitaciones, ya que las facultades están obligadas a reducir la asistencia en un 50%. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfermo de COVID-19, dijo este martes que está impaciente por debatir nuevamente la próxima semana con Joe Biden, su rival demócrata en las elecciones del 3 de noviembre arrecian los enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán. Ambas partes están bombardeando ciudades en un conflicto que hasta el momento se ha cobrado la vida de al menos 260 personas. El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán reafirmó su intención de destruir a las fuerzas enemigas. Por su parte, Armenia acusó a Turquía de estar animando a su enemigo a que no cumpla las recomendaciones del grupo de Minsk. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este martes una resolución sobre el fortalecimiento de la cooperación y la asistencia técnica en la esfera de los derechos humanos en Venezuela. No obstante, previamente el gobierno de Estados Unidos rechazó una investigación en su país.
0: Bien, pues gracias por las breves internacionales, Ruth Salazar. Pues impaciente está Trump, que aún padece de COVID que tuvo algunos síntomas, está impaciente por debatir en un segundo debate con Joe Biden, veremos también cómo se desarrolla todo esto y por lo pronto hemos llegado a las dos de la tarde, vamos a hacer un corte y sigan en sintonía de Prisma RU aquí en Radio UNAM y volvemos a la segunda hora después del corte.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
5: Hechos a mano. Secretos. De edición limitada. Irrepetibles. Distintos. Diversos. Nuevos. Sábados a las 19 horas en la página de Facebook de la Sala Julián Carrillo Si solo leemos lo que todos leen, solo sabremos lo que todos saben Radio UNAM, Experiencia Sonora
13: ¿Te acuerdas de...? ¡Pero te peinas,
2: eh! En 30 años, cada vez que nos peinamos para la foto Renovamos nuestra credencial y votamos, las y los ciudadanos, junto con el INE, construimos una democracia sólida, con elecciones libres, donde todas las voces se escuchan. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia, que se llevará a cabo en 2021.
8: Contamos todas, contamos todos, INE.
7: Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirugía hepática. Tomaba mucho.
0: el 48 Festival
2: Internacional Cervantino se vuelve digital para llegar a ti. Sé parte de
11: esta fiesta cultural. 12 países, más de 50 actividades y 570 artistas en acción. Vívelo de forma gratuita del 14 al 18 de octubre. Conoce la programación en festivalcervantino.gov.mx Contigo en la distancia, el Cervantino es... Hashtag el espacio que nos une. El espacio que nos une.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
11: Mañana en la UNAM. ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: La revista de la Universidad te invita a consultar su edición digital. El mes de octubre aborda el tema de la risa a través de diversos reportajes, notas e infografías que dan cuenta de esta reacción biológica producida por el organismo como respuesta a determinados estímulos. Consulta la revista de la universidad en su edición de octubre que se encuentra disponible en el sitio www.revistadelauniversidad.mx. No te puedes perder el concierto de Gabriel Bronfman, mejor conocido como El Queso, actual bajista de importantes bandas como Resorte y Los Estrambóticos, con más de 25 años de carrera artística, colaborando con diversos artistas como Santa Sabina, Eugenia León, Tania Libertad, Celso Piña, Cecilia Toussaint, entre otros. Disfruta de una sesión de improvisación con guitarra, berimbau y bajo. La cita es mañana miércoles 7 de octubre a las 20 horas a través del canal de YouTube de Música UNAM. Si te gusta la danza, el taller coreográfico de la UNAM te invita a su habitual función dominical, con montajes de la maestra Gloria Contreras. Al finalizar la función, se llevará a cabo un conversatorio con integrantes del taller coreográfico de la UNAM. La cita es el próximo domingo 7 de octubre, en punto de las 12.30 del día, a través de la cuenta oficial de Facebook del taller coreográfico de la UNAM. Disfruta de la danza universitaria y recuerda, lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos. La prevención es tarea de todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, pues estamos de regreso dos de la tarde con cuatro minutos, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM, 860 de AM, 96.1 y de FM nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, muchas gracias por seguir con nosotros, bueno pues hora de mandar saludos a quienes nos están sintonizando y nos hacen llegar sus mensajes, además de todas las personas que sabemos que no, no tienen Twitter o Facebook pero que nos están escuchando y que antes se comunicaban con nosotros vía telefónica. Muchas gracias también a todos ellos que están ahí atentos. Le mandamos saludos a Lucía Ávila, aquí que nos escribe en Twitter, a María Bajes, dice, no tendríamos estas discusiones bizantinas, sí, si, solo si tuviéramos un sistema de justicia, un legislativo y una fiscalía que funcionaran, no más impunidad y que el Ejecutivo sea eficiente, rendición de cuentas. Gracias, María, por este comentario. Eh, saludos también por aquí que nos envía Carmen Valencia, también con un comentario que nos dice, buenas tardes, totalmente de acuerdo, creo que nosotros votamos por nuestros representantes y ellos son los que deben de tomar las decisiones y no hacer consultas para tomar decisiones. Además hay cosas que no se tratan de consultar por ley, simplemente se deben llevar a cabo por ley. Gracias Carmen Valencia, José Ramón Ramírez nos dice, estupenda tarde, saludos a todos. Gracias, José Ramón, para ti también. Saludos hasta, hasta Oaxaca. Jorge Fra también le mandamos muchos saludos. Eh, también a Guerrero, nos dice en sintonía, ya está en sintonía, muy buena tarde. Flechador del Sol también, muchas gracias. Eduardo Mendoza, Mario Navarrete, eh, Armando Aguirre, que nos dice, para saber más sobre los cuidados para el hígado, EPS, hepatitis C y otras enfermedades que afectan a este maravilloso órgano, seguir a @fund EPA, un abrazo. Bueno, pues muchísimas gracias por el consejo Armando Aguirre. Armando Cruz que nos dice, buen día, es recomendable que la población en general nos vacunemos contra las hepatitis A y B. Bueno, según nos comentó el doctor especialista en este tema, si hay una vacuna y no las podemos poner Armando, muchas gracias Armando Aguirre también nos dice, excelente martes a todo el equipazo, mi comentario sobre lo que dicen hoy sobre el sistema judicial mexicano creo que solo habrá un cambio para bien cuando cambien las generaciones de todos los actores, las universidades tendrán mucho que ver, Flechador del Sol, aquí nos manda no, no Mario Navarrete, es quien nos manda un video de las calles por donde va circulando, muchas gracias Mario, eh, también le mandamos un saludo a José Luis León, a José Moncayo también, muchas gracias, a Balvanero Valderrama, Odiesus, Odiseus, perdón. Mirko Son, a nuestros amigos del Simsur unam del CDI UNAM también, muchas gracias eh, a la Unidad Académica de Cultura UNAM también les mandamos muchos saludos. Oscar, Hernán Garza, también Andrea Esmar el Lobo Estemario, Irma Gallo, que en un momento está con, estará con nosotros en esta segunda hora para hablarnos de un libro que se llama Demasiado Odio, así que espérenla aquí en un momento más. Hernán eh, Garza nos, también nos manda saludos, aquí Javier Valtierra Lo seguimos leyendo con mucho, mucho gusto. Gracias por estar ahí pendientes y escribirnos en nuestras redes sociales. A ver, me habían mandado aquí... También un, eh, algunos mensajes por Facebook y por Twitter también. A ver, nos dice Víctor, muy estimada Deyanira, se han dado cuenta de que pelean los fideicomisos, no la ayuda a necesitados, pelean su parte de la que han hecho un modus vivendi. Saludos afectuosos y gracias por tu comentario, Mario. Perdón, Víctor, pues muchas opiniones también en torno a esto a este tema de los fideicomisos. Armando Cruz, muchas gracias. También Víctor, que agrega, dice, perdón nuevamente, el Poder Judicial ha logrado una legitimidad sui generis, lo pone entre comillas, y a modo según más dinero les dé. Muchas gracias por los comentarios. Nos vamos nos vamos ahora a la información con Cristina Godínez. Congrega la UNAM a expertos en ciencias sociales para aportar soluciones en favor de México. Adelante, Cristina.
14: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. En esta actividad participan especialistas en ciencias sociales de 44 universidades e instituciones de educación superior de México y tres del extranjero. Para Jorge Cadena Roa, secretario ejecutivo del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, estos tiempos de pandemia y confinamiento deben estudiarse y comprenderse. Dijo que el propósito es fomentar la divulgación de conocimientos, hallazgos y resultados de investigación en ciencias sociales.
8: El conocimiento, la experiencia, el, las nuevas investigaciones que se hagan desde el, las ciencias sociales, puedan servir para la toma de decisiones y para la atención y solución de, 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 de problemas diversos eh, que aquejan al país.
14: Por su parte, el director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Mauricio Sánchez Menchero, señaló que la meta de esta iniciativa es difundir el trabajo académico y científico realizado por los investigadores de esta disciplina.
4: Se trata de una meta que procura difundir el trabajo académico y científico realizado por los investigadores de las ciencias sociales gracias a la tarea de coordinación que lleva a cabo el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, Comexo.
14: El director del CEIJ consideró que se trata de un reto al cual nos convoca esta tercera semana nacional de las ciencias sociales, cuyas actividades buscan cultivar un solo jardín con diferentes enfoques interdisciplinarios en manos de investigadores, estudiantes y docentes. De Yanira, este es el reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Remarca el director general para América, la, América del Norte que la Secretaría de Relaciones Exteriores, que el TMEC fue pensado como un tratado integral. Cuéntanos, Cindy. Muy buenas tardes.
7: Nira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Durante el conversatorio virtual las relaciones de México con Estados Unidos y Canadá, Estado actual y perspectivas, organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM,
10: Roberto Velasco Álvarez, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, explicó que anteriormente nuestro país estaba siendo utilizado como plataforma para
7: importar productos al norte, libres de aranceles, añadiendo poco valor, por lo que el t fue pensado como un tratado integral.
15: Entonces, lo que establecimos fue, bueno, esto ha tenido una consecuencia Difícil en Estados Unidos, que, es, eh, que ha puesto bajo presión a los trabajadores que eh, ahora tienen que competir con muchas eh, otras áreas del mundo. Eh, y en México generó una tensión aún mayor porque eh, al ser la apuesta por poco valor agregado y encima de eso mano de obra con un menor costo que Estados Unidos y Canadá, naturalmente que empujó hacia una mayor inequidad social. Lo que dijimos los tres países es, bueno, vamos a cambiar de visión, tratar de agregar más valor y competir con otros bloques.
10: Velasco Álvarez remarcó que nuestro país ya no se caracteriza por ser exportador de petróleo, sino de manufacturas de alta tecnología, por lo que
15: avisora un futuro promisorio. Vamos a escucharlo. Esto está reflejado principalmente en las reglas de origen, que se establecieron en el sector automotriz, pero también en otras reglas que se establecieron en diversos capítulos que tratan de fortalecer comercio eh, regional eh, frente a esto que decía de la utilización de México como plataforma. Entonces eh, creemos que va a ser también una etapa importante para México en la cual además pues, hay tensiones comerciales en todo el mundo, puede eh, convertirse en México pues, en un destino muy interesante para industrias eh, hasta ahora son muy exitosas ya en nuestro país e incluso para otras.
10: Según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos entre enero y julio de 2020, las exportaciones mexicanas hacia los 16 estados que integran la costa este, la costa este de Estados Unidos ascendieron a 29.222 millones de dólares. Esta cifra tan solo representa el 16.9% del total de los envíos que realiza México a territorio estadounidense. Este es el reporte.
0: Cindy, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego.
11: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, son las dos de la tarde con 13 minutos. Hay un tema que queremos tocar con ustedes el día de hoy, como habíamos mencionado. Eh, al inicio del programa, y es que el directo, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Salomía Segarra, precisó que la suma de decesos repunta eh, hasta el día de hoy a 81.877 fallecimientos, lo que significa 2.789 más que el día anterior, debido a que a partir de ayer se integran a la estadística otras categorías. Eh, se estará integrando a la estadística una nueva definición operacional denominada caso confirmado por Asociación Epidemiológica. Y vamos a hablar de ese tema, también de de cómo el COVID, la COVID-19 se puede contagiar eh, por el aire. Ya había estudios al respecto de esto, pero hay uno más que salió recientemente que platicaremos. Y para hablar de ese tema tenemos ya al doctor Mauricio Rodríguez, que ha fungido todos estos meses en distintos medios de comunicación como vocero de la UNAM, y aquí pues también lo hemos invitado muchas veces. Ya seguramente nuestro público lo conocen eh, muchísimo. Y bueno, pues... Eh, él es el vocero de la UNAM ante la COVID-19 y siempre agradecemos tu tiempo. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
16: Hola, Deyanira. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos al auditorio.
0: Muy bien, muchas gracias. Hoy, hoy, hoy toca Hipócrates 2.0, ¿verdad?
16: Sí, hoy vamos a platicar a las 6 de la tarde sobre la pandemia con una, una perspectiva de género. Está padre. Ah, muy bien quedó, quedó muy bien el programita, los esperamos a las seis de la
0: tarde. Claro que sí, ahí te escuchamos, doctor. Bueno, pues empecemos con ese tema, explícanos, por favor, esta nueva definición operacional denominada sí. caso confirmado por asociación epidemiológica, que, que, pues bueno, de pronto asustó el número de incremento de un día a otro, pero no es el número de muertos de un día a otro, hay que aclararlo.
16: Sí, exacto, el creo que bueno, desde agosto habían hecho una modificación en la, en la definición operacional de caso sospechoso y caso confirmado de COVID, y desde entonces empezó a trabajar a nivel de campo, a nivel ya operativo, eh, primero en revisar la información y luego en empezar a construir esta nueva eh, categoría de información. Hasta hace algunas semanas se había estado incluyendo solo la información de los casos que tenían pruebas negativas, positivas o sospechosas y de los hospitalizados también como de, como de ese universo y se había concentrado mucho el enfoque de la contabilidad de los casos y las defunciones en ese universo desde que se modificó la definición operacional de qué información iba a entrar se amplía y entonces ahora se incluye. y en estos casos que se llaman casos que, que se confirman por asociación clínica y epidemiológica en la que no hubo muestra, no hubo posibilidad de tomar muestra, necesidad de tomar muestra o lo que sea, pero sí se cumplía con un criterio clínico o epidemiológico para decir que era un caso de COVID. Entonces, por un lado, pues sí, Tenía que ocurrir este salto en algún momento de la, de la contabilidad de la epidemia. Ocurrió justamente entre el domingo y el lunes, un poco operativamente también por las semanas epidemiológicas, las fechas en las que corta. Y está muy bien ahora, a partir de ahora, tener esa información ya incluida, porque pues también se había criticado mucho que, que solo estaban incluyendo el universo de los pacientes con pruebas y no el universo de los pacientes clínicos con enfermedad leve o con eh, asociación epidemiológica. Entonces, ahora esto ya se mete y, y comenzarán a, a ajustarse los datos en la siguientes semana.
0: Así es. Para ponerlo, digamos, en palabras también mucho más fáciles, si una persona en este momento eh, pues tiene... Contacto con personas que han tenido o que tienen activa la enfermedad de COVID y posteriormente esa persona eh, enferma y tiene una enfermedad respiratoria, Ajá. aunque no se haga la prueba y si se pone mal y desafortunadamente fallece, ¿ya se toma como un caso de COVID-19 esa muerte?
16: Exacto, exacto, o ese caso.
0: Uh
16: -huh. eh, y antes se tenía que esperar a que le tomaran la prueba y a que se, se perdiendo, uh -huh. sí o que se descartara por prueba porque también andamos allá acarreando todos los negativos uh -huh. 913 mil negativos que, que cumplieron con un con un pretexto clínico y epidemiológico para ir a la atención les tomaron una muestra y la muestra salió negativa entonces eh, sí es importante porque ahora pues suma ese otro universo de pacientes que no los estaba viendo la base de datos y también te va a permitir analizar algunas cosas de esa población que no es nada desdeñable, son veintitantos mil casos que vamos a poder estudiar qué morbilidades tienen, qué comorbilidades tienen, qué edad, ¿no? Y, y eso pues va a contribuir a entender más la epidemia porque son pacientes que también existen con la enfermedad con sospecha clínica de la enfermedad.
0: Es decir, que puede haber una, una cifra, no quisiera llamarle una cifra negra, pero sí una cifra o un subregistro de, de, de muertes que se pudieran dar. Y, y digo, no solamente en el caso de México, porque sabemos que los números uh -huh. siempre han sido aproximados en cada país y la numerología mundial.
16: Sí, de hecho, el... O sea, lo de las defunciones, que también lo hemos abordado varias veces, eh, uh -huh. hay unas defunciones que no las alcanza a ver el sistema de salud propiamente, las ve el sistema del registro civil, ¿no? Uh -huh. Las ve el Ministerio Público, no las ve salud porque se reportan al Ministerio Público, no se reportan a salud, ¿no? Muchas de las muertes que ocurren fuera de un hospital eh, no, no pasan directamente... Al, a las estadísticas de la Secretaría de Salud Sino a las estadísticas de el INEGI Y de la, la contabilidad de la población Y luego ya se hacen unos análisis Que justamente ya nos han ido presentando Los análisis de exceso de mortalidad Donde vamos a ir viendo eh, pues Todas las muertes que han ido ocurriendo Y que muchas de ellas pues son COVID Y que muchas otras son pues quizás relacionadas con la pandemia, no no propiamente con la enfermedad, sino con el fenómeno de la, de la pandemia. Y también estos nuevos datos, uh -huh. pues ah, también hicieron que, que subieran las defunciones de un día para otro, precisamente porque se agregan. Cuando ya se ponga sí. la gente a ver, o sea, los que quieran hacer análisis de esa información, ¿no? Que se pongan uh -huh. a ver cuándo ocurrieron esas defunciones, pues van a ir viendo que son de meses para atrás, de semanas hacia atrás no 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 son de ayer a hoy no o del domingo Exacto. al
0: lunes. Sí, porque no se ha, se ha mantenido según han dado a conocer las autoridades de salud en un más o menos en 300 personas por día más o menos, sí. a veces un poquito más sí. un poquito menos
16: Sí, la, las defunciones son, estaban más o menos estabilizadas incluso uh -huh. te diría que han ido disminuyendo desde hace varias semanas o sea, cuando ve uno las gráficas generales vimos que alcanzamos en julio el pico máximo alrededor de 700 funciones en un día y han ido bajando, 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 bajando y los últimos datos estables que podrían ser los del 23 de septiembre, 24, están justamente alrededor de 300 funciones que ocurrieron en el día que, que se esté reportando. No quiere decir que son las, las defunciones que se reportan a ver, perdón, lo voy a plantear de otra manera. Uh -huh, uh -huh. Sí. Las defunciones que se reportan de un día para otro no necesariamente son las que ocurrieron de un día para otro, sino uh -huh. las que se registraron en los papeles y en las bases de datos. Esas muertes pudieron haber ocurrido desde hacía varios días atrás y estaban pendientes de capturarse, subirse al sistema uh -huh. y contabilizar Por eso por eso no, sí. no es conveniente ver más allá del pues del 25 de septiembre, más para atrás, porque son datos uh -huh. que siguen cambiando, pero ahí andaban 300 muertes al día.
0: Bien. Eh, doctor, y bueno, por otra parte están los casos confirmados, que ascienden ya a 789.780, que se subdivide en 757.085 confirmados mediante prueba de laboratorio, otros 24 mil 120 confirmados por asociación clínico-epidemiológica y 578 eh, confirmados por dictaminación. 578, y
16: eso, mil. o sea, la verdad es que está muy bien que, que ya se vean esos datos, ¿no? Porque solo mm. habíamos estado hablando de los confirmados por laboratorio y se estaban escapando muchos. Y luego justo la semana pasada se habló mucho, ¿no?, del de lo imperfecto que son las pruebas, de todo donde puede fallar, de cuántas se han desperdiciado, de todo lo que ha fallado en la cadena de las pruebas, desde la toma hasta el resultado. Y, y por eso es tan importante ver que también haya información de los pacientes uh -huh. que no se les toma prueba, pero que sí se les registra, si sí se les sigue, si sí se está pendiente, sí. y se les pues, para que se les haga también un estudio de epidemiología para pues, interrumpir los contagios, identificar a sus contactos uh -huh. y, y poder seguir eh, atacando la epidemia en la comunidad.
0: Así es. Bueno, entonces, menciono rápido la cifra porque no quiero equivocarme. Los últimos datos, 757.085 confirmados mediante prueba de laboratorio, 24.120 confirmados por Asociación Clínico-Epidemiológica y 578 confirmados por dictaminación. Eh, pasamos a otro tema, doctor, que tiene que ver con una evidencia que han llamado abrumadora de transmisión del coronavirus por el aire, según científicos. Uh -huh. La revista Science publicó un nuevo estudio que sostiene que esa transmisión eh, del coronavirus se da por vía aérea. Eh, casi simultáneamente en los centros de control y prevención de Enfermedades respaldaron esta información. Cuéntanos, por favor.
16: Sí. Bueno, sigue esta discusión de que sí ha por aire uno eh, ya parece hasta, pues como a veces parece un chiste, como decir, bueno, pues ya digan que sí, ¿no? Desde hace mucho ya se sabía, eh, y, y quizás es como pensar, ¿por qué se están resistiendo tanto a decir que es transmitido por aire? Ahora, sale ya, digamos, como como que la, la, el último clavo de ese ataúd, uh -huh. este, porque pues ya es como una evidencia que ya no se puede este ni regatear ni cuestionar y que hay que reconocer que es, eh, o sea, el componente de transición por aire es importante. Uh -huh. Y hay que también quizá considerarlo y decirlo así como en, en, en voz alta que el asunto de reconocer que sea de transmisión aérea tiene implicaciones seguramente laborales, seguramente legales de las aseguradoras, de los contratos, de los riesgos, porque no es lo mismo enfrentarte a un patógeno de que se transmite por contacto directo con un enfermo a, a un patógeno que se transmite por vía aérea a distancia. Yo pienso, porque además en esta paranoia y en esta eh, pues en esta cultura de la acusación que hay en Estados Unidos, eh, seguramente que desde que digan si sí se transmite por aire, entonces ya vas a poder ir a demandar al, al restaurante que no tenía un letrero, uh -huh. o a o sea, este tipo de cosas, o, o, o simplemente eh, los, los asuntos laborales, los riesgos laborales, las primas de, de reparación, este, entra como entra en juego algo que, que no tenemos tan a la vista en, en la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que un poco han estado en el estira y afloja, precisamente pues negociando con esas fuerzas tan, tan fuertes, ¿no?, tan grandes. Sí. Y, uh -huh. y la evidencia se ha ido acumulando ¿eh? por grupos independientes científicos que dicen, sí se transmite por aire. Uh -huh. Y entonces, pues eso a lo que nos lleva a resumir es uso de cubrebocas, tan a distancia mantener bien ventilados los espacios abrir ventanas poner ventiladores no que se sí. recambie el aire en las habitaciones sobre todo pues donde hay gente donde puede haber una situación de riesgo no pienso en una en una tiendita en una estética en un, en un restaurante en un ¿No? restaurante en una sala de espera no uh -huh. y, y pensar en intervenir ahí para que se disipe y se, y se pueda ir el virus de, de, y se elimine final que mientras más tiempo permanece en la nubecita de ahí volando pues se va uh -huh. deshidratando y se va evita así es menos en los infecciosos. pero también pues, a estar protegidos a no estar cerca de los enfermos sin protección y a evitar contagios y complicaciones
0: Así es. Bueno, porque esto esto dejaría claro que este virus de SARS-CoV-2 viaja por el aire y que las personas pueden infectarse por la inhalación. Si, si alguien, por ejemplo, estornuda, y a ver, si no digo una algo equivocado, doctor, si alguien estornuda y está un viento, como el que ahora veo que está en la ciudad, ¿ese, sí. ese virus puede ser transportado por el aire y alguien que vaya un poco más a distancia lo puede aspirar?
16: Pues mira, lo que lo, lo que sí está más o menos como bien catalogado sería como en espacios más o menos cerrados uh -huh. eh, hacia el interior de un, un, de un restaurante, sitio, sí. hacia el interior uh -huh. de un gimnasio, en un lugar cerrado, ¿no? uh -huh. eh, Esta dispersión que ocurre si vas en la calle y estornudas y está el ventarrón ahí mismo, la dispersión uh -huh. ahí es tan grande y tan rápida que probablemente uh -huh. la cantidad de virus que te pudiera llegar a tocar ahí sería bastante poquita, ¿no? Uh -huh. <risa> en comparación con que en una sala esté alguien hablando, tosiendo, estornudando, y no esté ventilado, y entonces uh -huh. ahí sí se va haciendo una nubecita que se queda suspendida y que uh -huh. es muy muy difícil de, de eliminar. Por eso dicen, pues, hay que abrirle. Y eso. Pero también uh -huh. eso nos pues, nos obliga a que salgamos al Protegidos. espacio público con cubrebocas. Uh
0: -huh. ya sea con eh, lentes? Y que,
16: pues, yo diría que no es indispensable. Los uh -huh. lentes habría que considerarlos como en situaciones ya más de riesgo uh -huh. bien específico, ¿no? Pero en términos uh -huh. generales, también un poco para ponerle, de la, para ponerse la fácil a la gente, ¿no? Sí. Un cubrebocas que te tape bien la nariz y la garganta, perfecto. Y lo más relevante es identificar rápido a los enfermos, uh -huh. identificarlos clínicamente y epidemiológicamente, o sea… Si, si tienes las características de una enfermedad respiratoria, en ese momento te aíslas, evitas contagios y avisas a tus contactos uh -huh. y todos, ahora sí que todos se agachan y todos se cuidan, ¿no? Y pues ya sí. vemos por dónde salta la, la enfermedad.
0: Claro, pues es un trabajo de todos, es un trabajo de la sociedad, de las familias y demás. Doctor, pues muchas gracias, gracias por haber estar est estado aquí con nosotros. A las seis te escuchamos aquí en estas frecuencias de Radio UNAM en Hipócrates 2.0.
16: Muchísimas gracias, Deyaneira, y pues a seguir pendientes de la, la evolución y nos uh -huh. escuchamos a las seis de la tarde. Un abrazote.
0: Claro que sí, un abrazo, doctor Mauricio. Hasta luego. Chao. Adiós. El doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la UNAM para la COVID-19, y continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
0: Ya nos acompaña Leslie Estrada en la línea telefónica como parte de Los Poetas Errantes. ¿Cómo estás, Leslie? Muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Un gusto estar nuevamente con ustedes.
0: Gracias. Nos da también mucho gusto, Leslie. Pues, ¿qué vamos a escuchar ahora, hoy, eh, como parte de Los Poetas Errantes?
10: Bien, pues, la cápsula se llama Tu Ausencia como un Sol Terrible. Es el nombre de bueno que yo decidí darle a este trabajo. Y abarca principalmente el tema de la familia y la ausencia. Eh, siempre se nos ha dicho que la familia es un pilar importante en nuestras vidas, porque son ellos los que siempre van a estar por y para nosotros. Pero a veces no es así, e incluso son los primeros en dejarnos durante el camino. Y de esto va la cápsula que vamos a escuchar.
0: Bueno, pues vamos a escucharla, Leslie, si te parece bien, y después regresamos para despedirnos. Sí, perfecto. Adelante. Soy
6: errador
0: Buscando el sonido que deja la voz para Alcanzando el tuyo
15: es Un destino decidido puedes ver
12: Poetas errantes
15: Para lo bueno y para lo malo, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe.
2: Esto es lo que nos han contado, ¿verdad? Uno se casa para toda la vida.
8: ¿Qué sucedió?
2: Después del divorcio de mis padres, hubo muchas cuestiones en mi cabeza. ¿Estarán juntos nuevamente? ¿Qué pasará con nosotros? ¿Podremos salir de esta? Al principio tuve conflicto cuando mi padre me preguntaba
15: ¿Quieres que regrese con tu mamá?
2: Y yo sin pensarlo decía que no por miedo a sentir dolor, tristeza, ansiedad por llegar a casa y escuchar el ruido ensordecedor del estéreo que nunca paraba hasta que me quedaba dormida Ese lugar desató un infierno en mí.
5: A ver, ¿en verdad es posible tener miedo a nuestros padres? Es una locura, eso no pasa
2: Claro que lo es yo lo sentí todo el tiempo que viví con mi madre Y todo paraba cuando llegaba a mi verdadero hogar, con mi papá
5: ¿Y qué me dices del dolor? ¿Es posible sentirlo en la infancia?
2: El dolor era no poder dormir por las noches Era miedo al maltrato, a no poder decir ni una sola palabra A soportar el sufrimiento de mis hermanas Era pánico a no poder combatir al diablo también era ver cómo se fragmentaba poco a poco el cuerpo de mi padre. Sus lágrimas fluían mientras golpeaba las paredes, intentando alternar mil historias, para encontrar una justificación y creer que no había sido ella quien cortó sus raíces para buscar otra tierra. Todo se colapsaba en su interior, por un amor, por una caricia, por una familia, por una vida con mi madre. Así que sentir todo el tiempo es posible. No importa la edad, posterior al divorcio, legalmente tuve visitas para ver a mi madre. ¿Asistió? Después de tanto, no. Solo recuerdo haberla visto dos o tres veces. ¿Le importó? No lo sé, y lo acepto, aunque no sepa los motivos.
15: ¿En qué hondonada esconderé mi alma, para que no vea tu ausencia? Que como un sol terrible, sin ocaso, brilla definitiva y despiadada. Su ausencia me rodea como la cuerda a la garganta, el mar al que
5: se une. ¿Luego qué pasó?
2: Mi alma pudo descansar. Dejé de sufrir. Ya no hubo más golpes ni gritos. Por fin pude dormir en paz. Después de cuatro años la vi y sentí su presencia, recordando el dolor de su ausencia y mis ojos lloraron por ella. Siempre nos han dicho que la familia es un pilar importante en nuestras vidas, pues son ellos los que siempre estarán por y para nosotros. Sin embargo, en ocasiones no es así, e incluso son los primeros en dejarnos durante el camino. Hace 13 años, mis padres se divorciaron, y entendí que no debemos permitir que nadie nos haga daño, y aunque sea nuestra familia, alejarnos para ser felices siempre será ...la mejor opción. Mamá... ...no lo olvidaré... ...pero agradezco que estés en mi vida. Te amo.
11: Lo que acabamos de escuchar... ...es el proyecto radiofónico... ...de los estudiantes que realizan... ...el servicio social en Radio UNAM... unidos solo... ...por el amor a la poesía al sonido
9: Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Leslie, un tema fuerte y doloroso Sí pues muchas gracias por este este trabajo que durante todo este tiempo siguen haciendo los poetas errantes y que traen a este a este programa de Prisma RU. Siempre los, los escuchamos con mucha atención y valoramos también este trabajo que realizan. ¿Algo que quieras comentar antes de despedirnos?
10: Sí, pues les agradecemos siempre por el espacio que ustedes nos dan y no se olviden de seguirnos también en redes sociales, en Instagram y Twitter como Poetas RU y en Facebook como Poetas Errantes Rayuna.
0: Bien, pues lo seguimos, por supuesto, a través de estas redes sociales, a través de las cuales también nuestro público se puede, se puede comunicar con ustedes. Leslie, muchísimas gracias. Sí, gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. Leslie Estrada, parte de Los Poetas Errantes. Continuamos.
1: Prisma RU, Relatamos al Mundo.
0: colaboradores RU.
1: Literatura.
0: Hoy en Literatura nos acompaña, como mencionamos al inicio de este programa, que estaría con nosotros Irma Gallo, que es periodista y escritora, y nos platicará de un libro, Demasiado Odio. ¿Cómo estás, Irma? Muy buenas tardes, bienvenida.
10: Buenas tardes, Yanira. yo siempre muy contenta de saludarte y saludar al público de Prisma RU. ¿Qué tal?
0: Pues muy bien, aquí esperando esta sección, pues te dejo con ella. Platícanos.
10: Bueno, Deyanira, pues como bien dijiste, voy a hablar del libro Demasiado Odio, la novela Demasiado Odio de Sara Sefcovic, que en cierta manera eh, podría leerse como una continuación de la novela de 1990, Demasiado Amor, de la misma autora. Eh, digo en cierta manera porque se trata del mismo personaje, Beatriz, eh, en el tiempo real han pasado 30 años desde la publicación de Demasiado Amor a Demasiado Odio, en el tiempo de la ficción han pasado 25 años en que este personaje, Beatriz, ha cambiado, se ha, tra se ha ido transformando. Bueno, para empezar, pues es una mujer ahora 25 años mayor de lo que era en Demasiado Amor. Y lo más importante que creo que es lo que quiso decir Staracek Hovich con esta novela, uh -huh. es cómo se ha transformado México y el mundo en estas uh -huh. últimas décadas. En Demasiado Amor, solo voy a dedicar un minuto hablar de esto porque eh, esta novela, Demasiado Odio, se puede leer aunque uno no haya leído Demasiado Amor, sí. pero bueno, en Demasiado Amor ella recorría el país, recorría México y todas sus riquezas y todas sus bellezas con un amante que tenía Beatriz en ese entonces. Eh, Beatriz, si recordamos, eh, se dedicaba a, a vender su cuerpo para... ...conseguir dinero para una hermana suya que estaba en Italia. Bueno, demasiado odio para que la, la hermana pudiera vivir en Italia. Demasiado odio, en, eh, comienza ya la hermana ha muerto, la hermana de Beatriz ha muerto... ...y la sobrina, eh, que es la hija de esta hermana, le ha dejado un dinero a Beatriz. Eh, con este dinero, Beatriz se retira de la, del trabajo sexual y se dedica eh, el objetivo de su sobrina, pues el regalo de su sobrina, es que viaje otra vez por México y decida quedarse donde ella quiera, que vaya a la playa, pues que muy merecido se tiene este descanso. Sin embargo, y aquí empieza, eh, digamos, este twist de la novela, a la hora en que Beatriz empieza a recorrer México de nuevo, pues se encuentra con que el panorama ha cambiado muchísimo la violencia del narco, eh, pues las ejecuciones, eh, los secuestros, eh, todo lo que sabemos que conlleva el, el narcotráfico, eh, cómo han cambiado el rostro de este país en los últimos años. Y Beatriz encuentra con que eh, literalmente no encuentra su lugar ya en ningún lado. En una de estas travesías llega a Patchingán, Michoacán que como también sabemos es una ciudad muy devastada por el crimen organizado de nuestro país y por circunstancias, eh, digamos, mmm, que no vale la pena aquí comentar para no contarles toda la novela y que ustedes vayan y la uh -huh. compren <ríe> y la lean, eh, por ciertas circunstancias se queda en Apatzingán a vivir con una familia en la que el hijo menor, un muchacho de unos 17 18 años, ya es mayor de edad, 18, 19 años, que se llama El Poncho, es el jefe de la casa. Es el jefe de la casa de la manera más eh, misógina y violenta que puede haber, ¿no? Como en, como en muchas familias mexicanas. Es una familia que ya no tiene, ya no está el abuelo, ya no está el padre de familia, y entonces el hombre, el varón que sigue, digamos, en la, en la línea es El Poncho, el hijo mayor, y él es el, el rey de la casa, de dueño y señor. Eh, también por otras circunstancias que no vale la pena eh, que cuente aquí para que descubran ustedes el libro, porque solo estoy uh -huh. haciendo una eh, relatoria muy simple de la anécdota, eh, Beatriz se embarcará en un viaje ahora por el mundo. Ahora estará, eh, digamos, yendo a distintos países con este muchacho, el poncho, por una relación en la que los dos se van a se van a involucrar en una relación que va a ir transformándose también a lo largo de la novela. ¿Y qué va a encontrar Beatriz? Ahí viene lo importante. Mm. Pues que todo el mundo está sumido en el odio, en la desesperanza, en las guerras, en el narcotráfico, en el terrorismo también. ¿no? Diciéndolo así, de Yanira y Auditorio sí. de Prisma mm -hmm. RU, Parecería como que es una novela desoladora y, y que entonces ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué voy a leer algo tan triste y uh -huh. tan tremendo, no? Sin embargo, eh, Sara Sehovich eh, utiliza un tono de narración que parece en momentos una letanía religiosa. Parece que los personajes, en este caso Beatriz, que es quien narra, su, su historia, parece que Beatriz estuviera rezando todo el tiempo, repite incluso frases, palabras, eh, de repente uno cuando empieza a leerlo dice, Ay, ¿por qué lo vuelve a decir si ya lo dijo? no Pero esto tiene que ver con la propuesta estilística de Sara Sefovich para hacer que esto suene como tal cual, como un rezo, como una letanía en el que finalmente el, el personaje que ya conocemos Beatriz y que se ha transformado mucho por todo esto que les cuento, trata de aferrarse a la idea de la bondad. Hay bondad en el mundo, a pesar de todo lo que ha visto, a pesar de que la novela se llame Demasiado Odio, y a pesar de que en cada país, en cada lugar que va, lo constata, constata que el ser humano está eh, ya totalmente, digamos, imbuido en esta en el individualismo, en el egoísmo, eh, a pesar de todo eso hay en Beatriz una esperanza siempre y creo que eso es lo que hace, lo que redime a Beatriz siempre Este personaje tan hermoso que Sara Her Sekovic creó hace 30 años en Demasiado Amor, lo que hay en Beatriz justo es eso es demasiado amor, aún en demasiado odio hay esta, este personaje que sabe muy bien eh, quién es y lo que quiere en el mundo. Y no les voy a contar eh, en qué acaba la novela, obviamente, uh -huh. solo les voy a decir que es interesantísimo el planteamiento que hace Sara de la naturaleza humana, de lo que uh -huh. somos los seres humanos y de lo que somos capaces de hacer por alguien a quien amamos.
0: Así es, bueno, pues, oye, qué interesante todo esto que nos platicas ahora que te escucho, pues también eh, creo que nos podemos identificar en el sentido de que, eh, pues es parte también de lo que muchos vivimos, siempre vivimos con esta idea de que todo va a cambiar para bien y luego echamos una mirada hace 10, 20 o 30 años y de pronto nos encontramos en un mundo que quizás no es ese mundo mejor que imaginábamos yo sí veo demasiado odio, pero también como como bien dices, hay bondad y hay y hay esperanza y hay personajes también como este caso de Beatriz que también pese a que a que estamos pasando un momento yo diría muy muy Terrible en el mundo, Irma, y sí. que de pronto también, si nos situamos en México con nuestros problemas de narcotráfico y que si estamos divididos como país y demás, pues sí hay mucho odio, hay mucho odio, lo hay, Exacto. pero también queda esa esperanza siempre.
12: Siempre,
10: siempre queda esa esperanza, ajá de que la el amor finalmente, el amor que puedes tenerle al otro, el amor a ti mismo, uh -huh, uh -huh. Eh, para empezar, redime todo, ¿no?, al final,
0: Claro, eso eso también nos no salva de muchas situaciones. Pues, Irma, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU. Ahí te seguimos en tus redes sociales. No sé si quieras comentarlas para que también podamos podamos seguirte. Ahí, pues, luego haces distintas invitaciones.
10: Ay, claro que sí. Te lo agradezco mucho, Deyanira. Bueno, eh, en tanto en Twitter como en Facebook está la libreta de Irma, que es mi proyecto personal eh, donde promuevo justamente la literatura de los autores eh, así en Instagram y en Twitter es uh -huh. la libreta de Irma, en Facebook es la, la libreta de Irma Reloaded, porque tuve ahí un problema con el, la página original, pero sí, ahí sí, estamos sí, le, le, y le. bueno, yo en lo personal Irma Gallo en Twitter uh -huh. Irma Gallo en Facebook Irma Evangelina Gallo en Instagram, Muy te bien. agradezco muchísimo, eh
0: Irma, pues yo también te agradezco el que estés con nosotros y que nos, que nos platiques y nos dejes con las ganas de leer esta esta novela. Muchísimas gracias y te mando un abrazo.
10: Igualmente, doña Nira,
0: gracias. Gracias
10: a todo el auditorio.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Igualmente, chao. Chao. Bye. Fue Irma Gallo, periodista y escritora con esta esta novela Demasiado Odio de Sara Sefcovich. Continuamos.
11: Prisma RU Relatamos al mundo
17: Cultura RU
7: Mi amigo Hans tiene un tío alemán
1: que es un señor muy lleno sin más ni más. Que se junte con nosotros para
0: irnos a ¿Qué tal Tamara Quirós? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas
11: tardes. Es un gusto saludarte, por supuesto. Saludar a todos los que nos acompañan a través de estas frecuencias universitarias. Hoy, desde la cabina de Radio UNAM, desde acá los saludo. Estamos escuchando a mi amigo Hans, porque la producción, hoy a cargo de Daniel Olivares, nos recuerda que se cumplen 113 años del nacimiento de Francisco Gabilondo Soler, cuentista y compositor compositor Mexicano. Lo que escuchemos de fondo está a cargo de Mario Iván Martínez, uno de los embajadores de la obra del grillito cantor y la canción forma parte del disco Un Rato para Imaginar. Que dejen toditos los libros abiertos, acompañado por el ensamble vocal Voz en Punto. Platíquenos por favor qué canciones recuerdan de Cricri, cuáles han cantado, bailado, cuáles han compartido a lo largo de los años. Recuerden que estamos en redes sociales como arroba prisma @prisma_ru y de hecho Mariblan Martínez hoy tendrá una transmisión en vivo a las seis de la tarde con la presentación de Descubriendo a Cricri justo por el natalicio de Francisco Gabilondo Soler. <música>
17: mi amigo Hans tiene un tío es un señor muy enojado.
11: y pasamos a otros temas, tenemos información de algunas de las actividades que se realizan en la UNAM, les cuento que ayer por la tarde inició el segundo diplomado narrativa de no ficción este diplomado está orientado al aprendizaje de las herramientas y el desarrollo de proyectos de escritura narrativa en el campo de la no ficción, en donde encontramos Géneros referenciales como el periodismo literario, también la crónica, la biografía, la autobiografía, la novela sin ficción y también el ensayo. Este diplomado, eh, cuya convocatoria es coordinada por la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura y también la Dirección de Literatura de la UNAM, tuvo una conferencia inaugural sobre la escritura y la literatura sin ficción impartida por el doctor Jorge Volpi, escritor y titular de la Coordinación de Difusión Cultural de la casa de estudios. En esta charla, Jorge Volpi habló de la importancia, la vigencia y también la necesidad de este diplomado que se centra en la escritura de no ficción, sobre todo eh, por los tiempos que vivimos con la emergencia sanitaria y también haciendo referencia a lo que es la no ficción, de cómo ésta tiene vertientes como la novela, el relato de hechos reales, la novela documental, la escritura autobiográfica y los géneros periodísticos, así como la literatura. El doctor Volpi también eh, también compartió su perspectiva en ese ámbito de la no ficción a través de su labor como escritor, sobre todo... Haciendo hincapié en uno de sus últimos trabajos, que es una novela criminal, donde aborda el caso de Florence Cassé e Israel Vallarta, de lo sucedido con esta pareja acusados de secuestro, y que fue ganadora, ganadora del premio Alfaguara de novela 2018. Entre las referencias que el doctor Volpi compartió en la conferencia se encuentran a sangre fría de Truman Capori, a Operación Masacre de Rodolfo Walsh, y al último trabajo de Manuel Carré, Yoga escuchamos parte de lo que compartió el doctor Jorge Volpi en la conferencia del diplomado narrativa de no ficción.
17: La novela sin ficción viene sobre todo de fuentes externas al autor que la está escribiendo. Esta sería la clave para diferenciar la no ficción de la ficción. Pero Walsh, que era sobre todo, quería ser un escritor literario, de inmediato piensa que lo que hay que hacer para contar esta historia... Es contarla utilizando las herramientas literarias que provienen, sobre todo, de la ficción, de la novela y del cuento literarios. Y a partir de ahí, entonces, es el trabajo que solo era periodístico se convierte en un trabajo híbrido, que al mismo tiempo es periodístico, pero que no deja de ser literario. ¿Dónde está lo literario? Sobre todo en tres fases. En el uso del lenguaje, no pretende utilizar un lenguaje simplemente útil para contar una historia como si fuera un periodista, sino quiere un lenguaje que sea literario, y con ser literario quiere decir que vamos a entrar en este difícil terreno de que tiene que acercarse a la belleza. En segundo lugar, la estructura que utiliza para contar esta historia verdadera es una estructura completamente literaria, donde va dando varias vueltas, donde va construyendo y armando el relato como si fuera una novela de ficción sin serlo, y en tercer lugar, por supuesto, en esa estructura, el ordenamiento de los materiales. ¿Qué se queda y qué deja atrás? Y estas tres cosas que hace Walsh van a ser clave para todo aquel que escriba novela sin ficción un, una crónica extensa, incluso desde el lado periodístico, con esta altura de miras. Si ustedes leen hoy Operación Masacre, se van a dar cuenta de que sigue siendo un relato de una vigencia admirable. Es un relato finalmente de desapariciones forzadas, que leído en México no tardaría en acercarnos a Ayotzinapa, por ejemplo.
11: En la charla también de Yanira Auditorio, el doctor Jorge Volpi habló del proceso de escritura en donde los autores dan un toque literario a la realidad. También habló del proceso para escribir una novela criminal. ¿Qué, qué pasó en este caso? ¿Cómo escribió y reescribió este libro? También eh, el proceso creativo, la revisión del expediente de 20.000 mil fojas de actuaciones judiciales, la lectura de notas periodísticas y también lecturas complementarias como el teatro del engaño de Emanuel Stills y testimonios audiovisuales. Eh, todo esto, todo, toda esta investigación derivó en una selección de, de materiales reales que derivaron en un trabajo de 450 páginas. Al principio era, era, fue una novela de eh, 800 páginas, pero eh, se tuvo que hacer una curaduría, una discriminación de información, una síntesis de información y derivó en un trabajo de 450 páginas. Si ustedes eh, no han leído una novela criminal, bueno, la encuentran bajo el sello Alfaguara y eh, ya en algún momento habíamos hablado de este libro de Yanira, no sé si recuerdas eh, que lo, lo habíamos hablado, me parece, justo en, en a finales de 2010, no es cierto, en 2019, donde también hablamos de la novela de Patricio Pron, que fue el Premio Alfaguara 2019, y bueno, ya también hemos hablado de Salvar el Fuego, ganadora de 2020, y bueno, este, este diplomado... Bueno, también en una de las referencias que, que hizo el doctor Jorge Volpi fue a la novela de Emmanuel Carré. Eh, él habló del uso de elementos de la realidad en la narrativa de no ficción. En este caso, el escritor francés eh, pues actualmente se divorció y su ahora exesposa lo demandó por no respetar en su última novela un contrato firmado antes del divorcio donde el escritor se comprometía... En no utilizarla como personaje de su novela sin su consentimiento. Eh, esta novela aborda la depresión que sufre el escritor. Bueno, son tres fases. Primero, una estabilidad emocional y mental y de cómo se enamora de una mujer, una mujer que no es su esposa, y también eh, aborda la depresión que sufre y la salida de la misma, eh, cómo impartiendo eh, un curso literario en, en otra parte del mundo, bueno, él supera esta depresión. Sin embargo, pues eh, esta referencia que hizo el doctor Jorge Volpi es justo al uso de los elementos de la realidad. Eh, hasta dónde hasta dónde puedes usarlos, hasta dónde puedes eh, pues, hacerlos también parte, parte de, del trabajo literario. Este diplomado eh, ya tiene un cupo lleno pero podemos ver la conferencia de clausura a cargo de Hugo Iriart, también escritor, articulista y dramaturgo. Pueden seguir eh, la conferencia. Una de las ventajas de la virtualidad es que las transmisiones eh, quedan, quedan en la plataforma digital. Pueden seguir Universo de Letras en redes sociales para conocer más y, y también eh, pues para seguir compartiendo a través de estas plataformas. Y eh, bueno, este este diplomado Pues es un motor de generación de conocimientos y formación de habilidades con vistas a proyectos personales. Así que les dejo esta información por hoy y nos vamos a ir también con música, música referente a nuestra a la conmemoración de hoy para celebrar los 113 años del nacimiento de Francisco Gabilondo Soler. Y Deyanira, te regreso los micrófonos. Nos vamos a ir bailando con el negrito sandía, porque por el gusto nada más. Les deseo que tengan una excelente tarde. Los saludo también el día de mañana. Mañana con información sobre los foros que coordina la Cátedra Internacional Inés Amor en
0: Gestión Cultural. Así que por hoy me despido. Muchas gracias, gracias Tamara y vamos a escuchar un poco más esta música.
17: Con el palo que utiliza, el
0: castigo te horroriza y
17: después de la paliza me voy a morir de risa,
3: negrito sanía, ya no había picardía, hoy a verá, hoy a verá.
0: Pues llegamos al final de la emisión de hoy. Muchas gracias. Pues cuántas canciones de Cricri -cri que nos recuerdan nuestra niñez. ¿Quién no escuchó de niño a Cricri? -cri? Y tantas y tantas canciones. El ratón vaquero, la muñeca fea, eh, la patita, los cochinitos que me encantaba y que a veces pues nos las cantaban papá y mamá o papá o mamá. Bueno, pues sigamos siempre recordando esta hermosa música, estas letras de las canciones que nos dejó como legado Cricri -cri. nos despedimos, muchas gracias por estar con nosotros, a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán que tenga muy buena tarde y muy buen provecho, ya son las 3 de la tarde
17: Y sigue aquí el cuento
6: tan triste de repetir de aquel negrito lindo, igual a un querubín
3: Por su comportamiento, consejo yo le di Y como buen ingrato, los guardo en un calcetín Negrito, sandía, mare...
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo